0: Sí, he oído de los derechos humanos, pero la verdad no sé ni qué onda. Sí, sé que existe la Constitución, pero la verdad no sé ni qué onda. Juzgadoras y
1: juzgadores federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentan ¿Qué onda con tus derechos? Un puente de comunicación para conocer los derechos humanos. Acompáñanos. En este episodio, platicamos con el juez Alberto Ramírez Ruiz, del Juzgado 15 de Naucalpan. Nos explica el acceso a la jurisdicción del Estado que se encuentra en el artículo 17 constitucional. Acompáñenos a escuchar lo que nos dijo, con la conducción de la magistrada Julia García González.
0: ¿Qué tal sean todos y, y todas bienvenidos a este espacio? Eh, ¿Qué onda con tus derechos? Recuerden, este esfuerzo que hacemos desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Asociación de Jueces y Juezas Federales con el propósito de compartir con todas y todos ustedes estos que nos parecen temas de gran relevancia. El cómo nos empoderamos desde nuestros derechos, desde que conocemos de qué se tratan nuestros derechos. Eh, con ese propósito, el día de hoy vamos a hablar acerca del artículo 17 constitucional, el acceso a la jurisdicción del Estado. Para ello, contamos con la presencia del juez Alberto Ramírez Ruiz. Él está adscrito al juzgado 15 o de Distrito en el Estado de México, con residencia en Aucalpan de Juárez. Antes de darle la bienvenida, escuchemos una breve semblanza curricular acerca de la experiencia y de las capacitaciones del juez El juez Alberto Ramírez Ruiz es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón Cuenta con una maestría en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana Actualmente es titular del Juzgado 15 de Distrito en el Estado de México Con residencia en Naucalpan de Juárez Damos entonces la bienvenida al juez Alberto Ramírez, a quien desde luego agradecemos que se tome eh, parte de su tiempo para acompañarnos el día de hoy. Eh, juez Alberto, se bienvenido, este es tu espacio. Y eh, el propósito de, de la charla de hoy es hablar del artículo 17 constitucional. Eh, nos parece, juez Alberto, que este artículo es fundamental porque además se refiere a precisamente la función social que tenemos las y los jueces en un Estado democrático de derecho. Y me parece que lo primero que hay que, que platicar acerca de este tema es por qué es importante la jurisdicción, el acceso a la jurisdicción del Estado. ¿Cómo es que en la sociedad llegamos a este punto? Te escuchamos con atención y sé bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias por la invitación a este programa. Y con gusto vamos a platicar acerca del tema que me indica, magistrada. Bien, el artículo 17 constitucional, particularmente en su primer párrafo, establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En primer lugar, creo que podemos preguntarnos a qué se refiere este, este texto. En esta parte podemos comentar que la redacción de, esta fracción, de este párrafo tiene como sustento la eliminación de cualquier intento de venganza privada que estuvo vigente durante los albores de la Edad Media. En este sentido, es importante recordar que estamos en un país, vivimos en un país que ha asumido la forma de gobierno democrática y que se ha ido construyendo y consolidando gradualmente el Estado de Derecho. En, en ese sentido, esta disposición se refiere... A aquel, a aquella prohibición para hacerse justicia por sí mismo, lo que antaño se conocía como la ley del talión, es decir, que nadie puede cobrar deudas eh, por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar algún derecho. Este tipo de, de justicia por sí misma era propia de las pequeñas comunidades en la Edad Media, en donde desde luego abundaban las relaciones de parentesco, Además, eh, los particulares en ese entonces, pues, estaban facultados o era reconocido el, de, el derecho que, de ellos para arreglar por su cuenta los problemas que podían tener eventualmente con sus semejantes. Desde esa perspectiva, pues, si nos trasladamos a la época actual, esa, esa disposición, pues, está totalmente prohibida. Desde luego no concebimos que en México alguien pueda, eh, eh, re con un reconocimiento del Estado, pues hacerse justicia de propia mano.
0: Así es, juez Alberto. En este... Ay, perdón que interrumpa, pero fíjate que es importante que reflexionemos acerca de eso, porque ustedes piensen cuando, eh, precisamente nos dice el juez, en los albores de la humanidad, cuando empezamos a vivir en sociedades, ¿Cómo es que se reclamaban los derechos? Bueno, pues generalmente era la ley del más fuerte, ¿no? El más fuerte era el que podía imponer su voluntad, el que podía decidir qué, cómo se hacían las cosas, el que podía tomar por la fuerza a alguna propiedad, el que podía dañar a alguna persona, el que podía imponerle, por ejemplo, una violación sexual, etcétera, porque la fuerza se lo permitía. Y entonces nos dimos cuenta que a lo largo de la historia el instrumento que hemos encontrado para dar cauce o para canalizar esos conflictos que existen en la sociedad es el derecho y su aplicación a través de los tribunales, a través de los juzgados, cuando vamos y les pedimos que nos solucionen nuestras controversias o nuestros conflictos con las demás personas. ¿No te parece?
2: Sí, desde luego, magistrada. El Estado ha implementado los mecanismos legales apropiados para que todos podamos ejercer nuestros derechos, y desde luego ha establecido eh, los tribunales para dirimir todo tipo de controversias ¿no? que pueden suscitarse entre los gobernados y en este aspecto pues es importante destacar que la característica fundamental de esta forma de dirimir controversias es propia de un estado constitucional democrático de lo contrario no se podría concebir la resolución de las controversias entre todos los gobernados
0: así es Fíjense que en relación con este acceso a la jurisdicción del Estado, como también nos lo explica el juez, eh, pues debe hacerse por parte de los tribunales. Y aquí valdría la pena eh, detenernos un poco para adentrarnos en este tema, porque eh, además la justicia, bueno, pues tiene que ser brindada con determinadas características o cumpliendo con determinadas exigencias. Eh, por ejemplo bueno y esto vamos a hablarlo desde luego un poco más adelante nos va a hacer favor el juez de abundar al respecto pero eh, creo que es importante juez alberto que las personas comprendan que quienes juzgamos lo hacemos actuando como un tercero imparcial no hay una contienda un conflicto de intereses y entonces hay un tercero imparcial que es la o el juez que va a resolver ese conflicto nos puedes abundar un poco acerca de esto
2: Claro, claro que sí, magistrada. Eh, eh, desde luego, la imparcialidad es una de las características del derecho fundamental de acceso a la justicia. Y por, la imparcialidad es una condición esencial que deben de, reunir, de revestir los juzgadores que tienen a su cargo, desde luego, la función jurisdiccional. Y esa imparcialidad, concebida como una condición esencial, consiste en el deber de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversias y de dirigir el cauce del proceso sin favorecer a ninguna de esas partes.
0: Esto implica entonces que, eh, fíjense que, por ejemplo, para nosotras las juezas y los jueces... Eh, Tampoco vivimos en una isla o tampoco vivimos en otro planeta. Entablamos relaciones sociales, tenemos parientes, tenemos amigas, tenemos amigos, tenemos gente con la que no nos llevamos bien, ¿no? Eh, eh, dice la ley una enemistad o algo así. Y entonces en estos casos hay causas de impedimento donde no podemos conocer de un asunto precisamente para preservar la imparcialidad. ¿Qué opinas al respecto, juez Alberto?
2: Claro, magistrada, el, es, eh, el aspecto al que usted se refiere eh, está, con, está comprendido en el principio de imparcialidad del acceso de, a la impartición de justicia. Y esta eh, imparcialidad la podemos apreciar desde dos aspectos. La subjetiva, que es a la que usted se refiere, porque alude a las condiciones personales de cada juzgador para conocer y resolver a los asuntos sometidos a su jurisdicción. Eh, como bien lo mencioné, la ley establece diferentes causas de impedimento para evitar que las pasiones personales o los intereses se sean preponderantes respecto de la resolución de la controversia, con el consecuente perjuicio que podría recaer en alguna de las partes. En este caso, solo a título ejemplificativo, podemos comentar que eh, esa condición de imparcialidad se ve mermada, se ve eh, disminuida, cuando el juzgador tiene un interés directo en el negocio, en el asunto, cuando su cónyuge o algún ascendiente directo o descendiente tiene interés en el asunto, y desde luego cuando el propio titular del órgano jurisdiccional, llámese juez magistrado o jueza o magistrada, tiene, eh, es parte, perdón, en algún asunto de la misma naturaleza de la que está para resolver. Y el segundo aspecto de la imparcialidad, eh, que es la, eh, el aspecto objetivo, propiamente podemos comentar que se refiere a aquellas condiciones normativas respecto a las cuales el juzgador debe de resolver. Es decir, los presupuestos que deben de, de analizarse y aplicarse por el juez al resolver el caso concreto. Esos son los aspectos más relevantes de la imparcialidad.
0: Así es. Bueno, pues sigan por acá con nosotros. Vamos a eh, continuar con este tema del artículo 17 constitucional. Vamos a una breve pausa. Dino. Únete en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas.
1: Escucha y apoya a las víctimas de violencia.
0: En la CODEM recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento y brindamos orientación y asesoría jurídica especializadas. Llama al
1: 809-99-4000. Dino y únete en contra de la violencia hacia las mujeres.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Seguimos por acá con el juez Alberto Ramírez. Estamos platicando acerca de los alcances de los derechos que nos garantiza el artículo 17 constitucional, el acceso a la jurisdicción del Estado. ¿Cómo es que a través de estos canales que nos brinda la normatividad podemos resolver nuestras controversias? Podero, podemos dirimir nuestros conflictos, podemos ir y denunciar ante la autoridad competente sin necesidad de que sea yo quien me haga justicia por propia mano. Lamentablemente, pensemos en aquellos escenarios donde las personas se hacen justicia por su propia mano, que son gravísimos, los linchamientos, ¿no? De repente la gente dice, esta persona es una secuestradora, y sale todo el pueblo y lincha a una persona, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo la gente se hace justicia por su propia mano y tratamos de erradicarlo porque tenemos la posibilidad de que el Estado nos brinde soluciones a través de la jurisdicción. La jurisdicción que implica aplicar el derecho a los casos concretos, eso es lo que hacemos las y los jueces todos los días, cuando nos llegan los asuntos que nos someten a nuestra consideración. Entonces, eh, hablando de lo de las características o de los principios que deben regir la función jurisdiccional, fíjense que la primera de ellas es que debe ser expedita. Le vamos a pedir al juez que nos diga de qué se trata la expeditez en la administración de justicia.
2: Claro que sí, magistrado, con mucho gusto. Eh... Una de las características, como lo señala la magistrada del acceso a la justicia, es que debe ser expedita. ¿Y qué, a qué se refiere ese vocablo? Bueno, la palabra debe de, al, alude a que los órganos jurisdiccionales deben de estar libres de todo obstáculo y evitar el legislador colocar también obstáculos que signifiquen una condición o que sujeten la acción de los tribunales, el ejercicio de la jurisdicción, a algún requisito innecesario. Dicho en otras palabras, es que no se puede eh, supeditar o condicionar el acceso a los tribunales por parte de los eh, gobernados a alguna condición u obstáculo. En este sentido, eh, cabe mencionar algún ejemplo de hace bastante tiempo la ley federal, la ley de seguros y fianzas anterior, establecía que para reclamar una póliza de seguro se tenía que acudir necesariamente ante la ante la Conducef. En ese sentido, en algún expediente que se radicó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la corte determinó que el requisito de acudir previamente a la vía jurisdiccional, ante la vía administrativa, ante la CONDUCEF, era inconstitucional porque constituía un obstáculo innecesario y que, y que con ello los, los particulares veían obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En ese sentido, bueno la expeditez es una de las características que rigen la función jurisdiccional.
0: Así es, piensen, yo voy a ponerles un ejemplo todavía más sencillo del que nos pone el juez. Eh, por ejemplo, eh, cada quien cuando promueve un juicio, o una acción, eh, lo tiene que hacer dentro de determinado plazo, ¿no? Entonces, la ley nos da plazos, por ejemplo, para promover por regla general un juicio de amparo, tenemos 15 días. Y entonces ese es un presupuesto procesal que tiene sentido, ¿por qué? Pues porque no podemos dejar abierto e indefinido cuando debemos acudir a reclamar determinados actos. Pero imagínense que la ley dijera, bueno, es que tienes que decir cuándo lo conociste, pero tienes que precisar el minuto exacto en el que tuviste conocimiento de. Ese sería un obstáculo innecesario un requisito que impediría acceder a la justicia. Quien toma el tiempo, eh, lo conocía a las 10 horas con 32 minutos, pues sería un absurdo para, la, para las personas pedirles que nos dijeran en qué minuto conociste el acto que estás reclamando, ¿no? Ese, ese sería, digamos, un ejemplo muy elemental de... ¿Cómo es que no se debe impedir el acceso a la justicia con requisitos que la obstaculicen o que eh, sean innecesarios o que sean trabas que no tengan sentido, por ejemplo? Entonces ya quedamos que la expeditez se refiere a eso, que no haya obstáculos o trabas innecesarias para acudir ante los tribunales. Eh, hace un rato hablábamos de la imparcialidad, ¿no? Cómo es que quien juzga debe tener esa imparcialidad necesariamente. Y ahora vamos a hablar de la independencia de los tribunales. ¿Te parece, eh, juez Alberto, que la independencia forma parte de estos requisitos eh, a que alude el artículo 17 constitucional?
2: Sí, desde luego que sí, magistrada. La independencia es uno de los aspectos preponderantes y más relevantes de la garantía de acceso a la impartición de justicia. En, en el aspecto teórico, la garantía es una garantía judicial, y tiene como premisa pues, que los tribunales no estén sujetos a condiciones o decisiones de otros poderes, en este caso el legislativo y el ejecutivo. Cabe mencionar que la independencia judicial la podemos aterrizar en dos aspectos muy sencillos, en la estabilidad de los juzgadores y en la adecuada remuneración. Eh, la estabilidad de los juzgadores, conforme lo establece la propia Constitución, cons consiste en la inamovilidad eh, de estos y permite que las personas que juzgan conserven su puesto mientras no incurran en causas graves de responsabilidad. En este caso, a manera eh, más concreta, podemos comentar que en el ámbito federal los jueces de distrito son electos por un periodo de seis años al término del cual pueden ser ratificados y en ese supuesto al ser ratificados pues adquieren la inamovilidad con lo que vemos eh, concretado el primer eh, aspecto que comentamos que es la estabilidad y en cuanto a la remuneración pues la propia constitución establece la eh, disposición en el sentido de que eh, mientras se encuentran en funciones los jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pueden ver disminuidos sus ingresos y con eso se justifica y se concreta el derecho a una adecuada remuneración que son las garantías fundamentales de eh, la independencia judicial
0: Así es Fíjense que, a propósito de lo que nos dice el juez Alberto Este, es un tema de suma relevancia en una democracia. ¿Por qué? Porque en la medida en que las y los jueces tienen la posibilidad de aplicar el derecho sin presiones externas, sin críticas, sin eh, intromisiones indebidas, bueno, pues tenemos la garantía de que esa aplicación del derecho no va a obedecer a los intereses de la persona gobernante en turno o del grupo que está ejerciendo presión, sino que sus fallos, sus sentencias, sus resoluciones se van a, a, a ajustar pues a lo que dice la Constitución, a lo que dice la ley y no a esos intereses. Entonces, por ello es que nos interesa tanto el tema de la independencia judicial porque es lo que garantiza la verdadera aplicación y la preservación incluso del Estado de Derecho en nuestro país. Vamos a seguir platicando con el juez Alberto acerca de estos temas eh, particularmente. Bueno, pues vamos a, a ver que la justicia además tiene que ser pronta, completa, gratuita y eh, les invitamos a que sigan por acá.
1: En el Instituto Federal de Defensoría Pública te proporcionamos servicios gratuitos de orientación, asesoría y defensa legal con un equipo de profesionales especializados en atención a personas en situación de vulnerabilidad. Atendemos de forma preferente a las personas adultas mayores con discapacidad, mujeres, jóvenes indígenas, hablantes de lenguas indígenas, migrantes y en general a quienes por razones sociales y económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular comunícate al 800-224-2426 o al 55 51 30 00.
0: Gracias por su compañía, estamos acá nuevamente y ahora vamos a hablar de este acceso a la justicia, a este acceso a la jurisdicción del estado y entonces ya en resumen dijimos que tiene que ser expedita, imparcial, por órganos independientes, y ahora le vamos a pedir al juez que nos platique a qué se refieren estos requisitos de que la justicia debe ser pronta, debe ser completa y debe ser gratuita. Te escuchamos, juez Alberto. Gracias.
2: Claro, magistrada. En efecto, en principio podemos comentar que acerca de la justicia pronta, que es la obligación de las autoridades encargadas de impartir, justicia de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos establecidos en las leyes. En este sentido es conveniente señalar que el legislador establece determinadas eh, determinados plazos o términos en las leyes para actuar, para resolver con las consecuentes consecuencias procesales para las partes en ese sentido. Entonces, eh, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de ceñirse, de observar las leyes en general <coughs> perdón, y en los plazos que se establecen en ellas. Por otra parte, en cuanto al principio de justicia completa eh, es uno de los más relevantes porque garantiza que las partes vean satisfechas sus pretensiones de manera íntegra, es decir, el juzgador debe de resolver respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos en el litigio de que se trate, y de esta manera, de para determinar si asiste o no la razón a, a la parte que acude ante el órgano jurisdiccional. Como un ej ejemplo de este tema, podemos eh, comentar lo siguiente, en tratándose del, de juicios civiles, por ejemplo, si la parte actora reclama la restitución de un bien, el pago de daños y perjuicios y las costas, estamos hablando de tres prestaciones fundamentales. Pero si el órgano jurisdiccional solamente se pronuncia respecto de dos, pues ahí podemos ver que no hay una just, no habría una justicia completa por la ausencia de pronunciamiento respecto de uno de esos de esas pretensiones. Y finalmente, el, el tema respecto de la justicia gratuita. En este sentido, el, la, este aspecto estriba en que los órganos encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos adscritos a esos órganos, están impedidos para cobrar algún emolumento o alguna remuneración por los servicios Aquí cabe mencionar, como ya fue comentado en este programa, el Estado estableció a los tribunales como los órganos encargados de resolver las controversias entre las partes, y en ese sentido, toda la erogación de los servidores públicos y el gasto que implica el servicio de administración de justicia, está solventado por el Estado, lo que significa que no las partes que acuden a, a los órganos jurisdiccionales no tienen el deber, la obligación de pagar por los servicios de justicia.
0: Así es. Fíjense que entonces, en resumen, juez Alberto, podemos decir, la justicia pronta en los plazos que señala la ley. Sabemos que a veces las cargas de trabajo, bueno, sobre todo en ciertos órganos como el que particularmente tú diriges, ¿no?, tienen unas cargas de trabajo de verdad que humanamente hacen imposible que se cumplan con ciertos plazos, pero eh, desde luego siempre hay el compromiso de que la justicia se brinde o se imparta en esos plazos que nos señala la ley. Esta justicia que tiene que ser completa. Si yo le pido a, al juez o jueza cinco cosas, de las cinco cosas se tiene que ocupar. A lo mejor no tengo razón en dos o tres, pero respecto de todas me tiene que decir algo o en su caso me tendría que justificar porque nada más se ocupa de tres y no de dos si es que ya obtuve el mayor beneficio posible. Y finalmente, bueno, pues la justicia tiene que ser gratuita. Es decir, no, no cobre, eh, además del sueldo que desde luego percibimos como servidoras y servidores públicos, pues eh, nadie en los tribunales tendría por qué cobrar o porque recibir alguna gratificación o algún emolumento extra que no sea el propio de su salario, porque la justicia es gratuita. Eh, fíjense que ya nada más para cerrar, eh, podríamos eh, eh, comentar, juez Alberto, que esto eh, esta, estos mandatos derivados de la Constitución también aplican para las autoridades materialmente jurisdiccionales. ¿Nos podrías comentar algo al respecto, por favor?
2: Sí, claro, maestra. En efecto, los eh, principios a que, acabo, que acabamos de aludir, justicia pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita, no solo son aplicables a los órganos eh, jurisdiccionales formalmente establecidos, sino también a aquellos órganos jurisdiccionales que son materialmente, que ejercen esas funciones materialmente jurisdiccionales y que en su caso dependen del, de un poder diverso, como ejemplo, los, or, los tribunales administrativos y los tribunales agrarios. Todos esos eh, órganos jurisdiccionales tienen el deber de cumplir cabalmente con estos principios rectores de la administración de justicia. De lo contrario, no se explicaría su función de impartir justicia en las controversias que están destinados a resolver
0: e incluso también es aplicable, por ejemplo, para los órganos de control interno cuando llevan a cabo algún procedimiento o es aplicable a las autoridades administrativas cuando, eh, por ejemplo, deciden algún tipo de procedimiento, etcétera, lo que nosotros conocemos como los procedimientos seguidos en forma de juicio donde finalmente, bueno, pues resuelven un punto jurídico concreto, valoran pruebas, lo, has, lo tendrían que hacer de manera pronta, expedita, completa, imparcial, independiente y gratuita. Todos esos son los requisitos o las exigencias que debemos cumplir quienes nos dedicamos a la labor en este país de administrar justicia. Eh, ¿Te parece bien, juez Alberto, que nos des un breve mensaje de cierre, por favor?
2: Con gusto, magistrada. Bueno, el acceso a la justicia es un derecho fundamental muy relevante y el propósito pues, es que todas las personas vean solucionadas sus controversias de una manera eh, apegada a las leyes y resuelta por un órgano de, eh, establecido ex profeso para ello. Finalmente agradezco a la magistrada Julia García el haberme invitado a colaborar en este programa y lo hice con mucho gusto.
0: Juez pues Alberto, pues la, el, las agrade, el agradecimiento es nuestro, así que esto fue ¿Qué onda con tus derechos? Gracias por su compañía, les esperamos para la próxima. Muchas gracias, juez. Recuerden, una sociedad empoderada es aquella que conoce sus derechos. Diccionario Jurídico
1: Garantizar es la obligación del Estado de establecer en las leyes de su territorio los mecanismos de garantía para el ejercicio de los derechos establecidos en la ley. Esto fue ¿Qué onda con tus derechos?